0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для улучшения ситуации. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Добрый день, коллеги!
0: Если вы думаете, что продажа – это сложно, обрадую вас, продажа – это просто. Три слова запомните – найти, продать и удержать. Ну, конечно же, это шутка, потому что за каждым из слов скрывается огромный айсберг, подводная часть работы над этим. И вот говорим сегодня про клиентскую лояльность или про удержание. Удержать нельзя, упустить, запятую поставите сами. Клиентская лояльность – тема наших сегодняшних советов. Какие здесь с Натальей проблемы, ошибки и рекомендации будут звучать?
1: Начнем с того, что за последнее время, последнее время это эпоха перемен и так называемые там третья промышленная революция, если я не ошибаюсь, да? То есть все так, жизнь так быстро меняется, третья что третья уже, уже
0: четвертая идет. Четвертая,
1: да, отлично, да. Вот четвертая промышленная революция, жизнь так быстро меняется, а мы как субъекты бытия и субъекты ритейла пока догоняем уходящий поезд. Что я имею в виду? что 2, 90% компаний предлагают программы лояльности, ну, практически все. 23, а 23% потребителей говорят у них, что... Всего лишь 23% потребителей говорят, что у них лояльное отношение бренду, к бренду. То есть предложение программ лояльности в разы, десятки раз больше ну, процентов, да, чем процент лояльных. То есть лояльность, и она ну, за последнее время упала. И это связано с определенными причинами. (coughs) Прошу прощения. Давайте рассмотрим причины, которые заставляют покупателя расстаться с брендом, расстаться с торговой точкой. 57% потребителей говорят о том, что они готовы расстаться с брендом, если отсутствует реакция на отрицательный отзыв. Или неадекватная реакция на отрицательный отзыв. Благо, социальные сети сейчас позволяют написать в информационном поле отзыв, и все тайное становится явным. Теряем покупателей здесь. 53% у покупателей, потребителей уходят, если нарушается конфиденциальность информации, утечка, утечка информации. Да? То есть, если база клиентская уходит, которая содержится в программе лояльности, начинается спам в почту, в мессенджеры, в смс ну, все. покупатели ставят э, э, шоры, то есть на эту историю, то есть лояльность падает. 42% клиентов уходит, если нет онлайн-поддержки в режиме онлайн. И я могу сказать, что сама как клиент ветеринарной клиники я столкнулась с тем, что у меня собака поранила лапу в 5 утра. Я начала искать клинику, которая способны мне оказать помощь 5 утра из семи клиник было заявлено 3 с круглосуточной поддержки ни один не взял трубку у меня вопросов нет я меня спасли мои личные связи и ну, фейсбук личные связи и помощь родственников ну то есть оперативная помощь то есть те кто берет за это деньги кто заявляется как эксклюзивные помощники в этой области они почему-то не делают этого вот а потом можно прописать, бумага все стерпит, интернет тоже, вопрос поведения. Да? И 38% отмечают, что лояльность теряется, исходя одной из причин, отсутствия своевременной информации об лучших условиях, акциях и так далее. Ну, то есть вот причины вы можете по этим пунктам провести ревизию в своей торговой точке. А как у вас по этим пунктам? А что у вас с отрицательными отзывами? Что у вас с информированием покупателей, со своевременным информированием? У нас как бывает, знаете, как с листовками в магазинах? Я часто это наблюдаю. Акция уже идет, ценники еще не висят, в лучшем случае висит плакат. А листовки, информирующие об акции на кассах, появляются там день на третий, на четвертый, зато после акции эти листовки можно найти в, в урне или рядом на территории магазина. Вот. Это вот из моего опыта, печального опыта следственных действий, ну, так, скажем так, в кавычки, да, почему акции не работают. Все очень просто, вот. причины не в своевременности. Давайте зададимся вопросом, как воскресить лояльность, возможно ли это. Я предложу несколько вариантов форм удержания клиентов в ходе текущего подкаста и готова поделиться статьей, которая как раз говорит о том, как удерживать текущее поколение миллениалов, то есть подрастающие, которые наиболее, скажем так, гибкие в переключении, быстро переключаются. И э, том, о том, как это делают э, такие бренды, как э, Google, Apple и так далее. То есть это вот подход, пожизненный подход, личный, э, умение работать с личными данными клиентов и ментай, это ментай, ментальный культ. Вот, если кому интересно, пишите, поделюсь ссылочкой на статью в комментариях. И если говорить о том, Что можно реально сделать ритейлеру для того, чтобы удержать своих клиентов? Давайте поговорим об этих приемах. Прием универсальный, называется дисконт. Мы про него часто говорим. Постоянным клиентам даются скидку. Дают скидку. Мне он не очень люб, потому что сейчас это выглядит как проституция. Ну, возьмите меня, ну, то есть ну, купите у меня. И это не очень... Вернее, это очень влияет на показатели прибыльности дохода и имиджевую составляющую торговой точки. Я предлагаю делать грамотный дисконт, видеть свои клиентские группы, выбирать целевые, и здесь делать очень фокусированный и точный подход. Но у покупателя должно быть мнение о том, что вы доступны и вы подходите им. То есть нужно создавать образ подходящего, доступного, в плане, удобного в плане покупки, но игр, это про игры с ценой, мы об этом говорили, и дисконт, скажем так, употреблять дозированно, как антибиотики. То есть, вот, скажем так, вот в текущей ситуации пусть дисконт станет антибиотиком, грамотно выписанным, приписанным. Это сервисы для своих. То есть сейчас очень большую популярность обретают клиентские сообщества, и клиентские сообщества – это лояльные клиенты, которые, то есть, ну, как клубные клиенты, и они, это клиенты с определенной суммой покупок, которые лояльны, которые которые можно пересчитать, найти, и с ними более-менее ясен канал взаимодействия. Сдается пул клуб клиентов. И поэтому эти, этой, этой группе клиентов оказывается сервис. Он может быть дорогой. В что он дорого стоит нашей компании, ну, компании, он затратный, но это то, что удерживает ее на плаву. И это, конечно, ювелирная работа, это работа построения отношений и понимания, сколько стоит сервис, насколько сервис, который мы оказываем, востребован клиентами, и насколько э, значимым, и сколько он стоит нам. И э, соотнесение затрат на наказание дан- данного сервиса, на результаты от создания такой системы. Другой хороший пример – это абонемент. Он позволяет продать надолго оптом с некоторой предоплатой. И, кроме ну, то всем знакомы абонементы фитнес-зал, в бассейн. Сейчас стали появляться абонементы в ритейле. Есть продуктовые корзина. Я в одном из московских магазинов видел такое предложение. Абонемент на фруктовую овощную корзину, годовой абонемент. Что дает данный прием? Он дает компании постоянные внятные объемы отгрузок и прогнозируемые покупки. И, соответственно, получается это как способ магазина работать в предоплату. Мне такой способ очень нравится, честно скажу. Я люблю абонементы, то есть и рекомендую э, придумывать, э, придумать для своей своей отрасли, для своих магазинов э, такие вещи. Причем, знаете, если говорить о тех, где клиенты ну, с длинным циклом и могут не вернуться, ну, например, магазины сувениров, которые находятся в тур э, тур местах, я бы сделала абонемент, который можно ну, с купонами, которые можно передавать своим знакомым. То есть я бы, вам, скажем так, такой сарафанный, такой вирусный маркетинг запускала, то есть ты приносишь сувенир, привозишь в подарок, и там какая-то история с тем, что вот приди, будешь там, приди сюда, получи то-то, то-то, то-то. Но ну, то есть запускать такой сарафан и удерж... не только привлечение, но и, скажем, не только удержание, но и привлечение клиентов. Но делать это с точки зрения полезности и нужности тому, кто к вам уже пришел. То есть, это, опять же, мы формируем эмоцию, мы дарим впечатление. Такой фишкой пользуется, я уже рассказывала, мастерская форина то есть они дают сэмплинг, ну, то есть этот сэмплинг в в таком виде, что его можно просто подарить при покупке. То есть при покупке до до покупки выдаются образцы, а эти сэмплинги могут являться, в принципе, интересным подарком. И это запускает такое вирусное потребление. А, там другой прием удержания – товар как средство собирания. Да, то есть собери там несколько браслетов, там, ну, то есть включается игровая форма, такой инстинкт коллекционирования и собирания. Журналы активно это используют. Да, замечали, выпускается номер значит, сначала один по одной цене, потом целая коллекция уже по другой цене, и собирать, потом папки под, это, под эти журналы. Этот прием активно можно и в ритейле использовать. И в другом ритейле нужно просто придумать концепт для вашего магазина, что можно коллекционировать у вас. Закрытые конкурсы и лотереи для своих, клубные образования и различные клубы ⁇ это то, что позволяет вам иметь постоянных лояльных клиентов. Я рекомендую ритейлу ну, четко выделять свои клиентские группы и для каждой клиентской группы формировать вот именно ну, ну, приемы удержания. Например, у одного из моих клиентов 30% выручки в, в обороте занимают установщики. И они делают крупные покупки. И, в принципе, они прогнозируемы в своих покупках. И мы сейчас формируем как раз пол установщиков, работаем с этой группой клиентов на привлечение и удержание, для того, чтобы увеличить среднюю сделку в компании раз, и увеличить выручку за счет предсказуемых групп клиентов. И на данный момент мы стоим на этапе формирования этого клубного образования и изучения, что нужно нашему клиенту. То есть мы будем делать клуб как раз для установщиков, которые являются, ну, скажем так, и потребителями, и предписантами к употреблению наших товаров. И я вижу за этим перспективы в развитии. Если очень коротко, то так.
0: там есть какие-то установки ментальные в голове у нашего человека, которые мешают формировать клиентскую лояльность? Ну, например, невнимание, там, излишний эгоизм, сконцентрированность, неумение. Ну, нация приспособлена вообще к установлению лояльных отношений а... с партнерами. Да? Урвать и свалить.
1: Знаете как, это это можно увидеть, ну, приспособлено или нет, по тому сообщению, которое как как делается предложение. Обычно как делается? Здравствуйте, я там магазин такой-то, или я там продавец такой-то. Да, у меня для вас выгодное предложение. Хорошо, рассказывайте, в чем выгода. И когда человек начинает рассказывать, либо это написано, понятно, кому это выгодно. Если это выгодно магазину... Хочется сказать спасибо, до свидания. Я обычно, когда мне с такими предложениями это, ну, обращаются по телефону, я спрашиваю, а, отлично, ваша выгода понятна, а мне это зачем? А, беда в том, что розничный покупатель даже таких вопросов задавать Догадайся не будет. мол, он сама. Он развернется, он прочитает сообщение, все поймет, в меру своей, своей, понимания своих интересов развернется и уйдет. Поэтому я бы не стала, может быть, жить формально на нацию, я бы посмотрела на то, как мы, как мы делаем предложение. Это если из фильма «Обыкновенное чудо» вы привлекательны, я чертовски привлекательна, они а не пойти ли нам на сеновал. Если вы делаете предложение в такой форме, я думаю, что вы получите ответ, что муж волшебник и не готов тратить деньги на то, чтобы вы богатели.
0: Ну что, искусство построения клиентской лояльности это... – На самом деле искусство и наука в любом бизнесе, это можно делать, это плюс. Дальше начинается миллион сложностей, и элементарное чувство и неготовность это делать, например, или лень, это минус. Поэтому те, кому удается это делать, клиенты платят сполна. У нас действительно люди любят благодарить за элементарное, элементарное понимание их интересов, и если владелец бизнеса не только на их интересах, на своих сконцентрирован, к сожалению но на их интересах и понимает, интересуется, то лояльность будет, На ней нужно работать. Это долгосрочный взгляд, это как в отношениях, там надо не быстро.
1: Вы не знаете, у меня вообще какой образ родился? Образ лисы Алисы и кота Базилио во взаимодействии с Буратиной. Ну вот, когда они... Ну, там
0: о... речь не шла, там... Да-да-да, они, да. Они, они там
1: рассказывали про поле чудес, в стране дураков. Давай, Ну, то есть там посыл был какой, давай, закопай свои денежки, у тебя сейчас вырастет. Вот очень, вот, очень пох... вот если вы даете то, аналогичный посыл, то есть ваш, вас, мэ... ваш месседж выглядит именно так, ну, не рассчитывайте, что люди с деньгами будут к вам лояльны.
0: Скажу, то есть, мы как, не Буратины. Скажу, как экономист, наша штанах характеризуется краткосрочным временным предпочтением то есть как можно больше, как можно сразу, быстрее, быстрее, быстрее. Это подход, который исключает вообще ориентацию на лояльность, как раз при долгосрочном, при низком временном предпочтении, при готовности инвестировать в. В, в будущие периоды ресурсы, время, внимание, вот там становится возможным понять и лояльность, и lifetime value, все эти вещи, которые не очень понятны нашему русскому мозгу, как это можно не зарабатывать с первой продажи, например. А на Западе, например, там, а как можно зарабатывать с первой продажи, когда надо несколько первых там сделать убыток, чтобы потом построить. Ну, повторно, вот такая вот ориентация.
1: Ну и с другой стороны, русские потребители, они чаще покупают по рекомендации. То есть, если ты тебя рекомендуют, и ты выполняешь свои обязательства, ну, то есть они готовы быть лояльными рекомендации. И не косячь.
0: Действительно. Будь человеком.
1: Барабанкин, будь человеком.
0: Просто не касать. Вот такие да. вот рекомендации по построению клиентской лоя института Натальи Антоновой в программе «Стодл» и «Советов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал и в других выпусках программы. Посмотрите другие советы Натальи и своего богатейшего опыта. Их дает проверенная практика. Удачи вам. Всем пока.
1: Удачи.